0: Alpha Zulu à toi. C'est extraordinairement beau et serein, je trouve, ces mamans, ces enfants. Il y a une beauté, la beauté humaine qui est au milieu, même s'il y a la souffrance, mais c'est l'humanité profonde, je dirais. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir quelqu'un que j'ai récupéré mourant, sorti d'hospitalisation en pleine forme. Madame, monsieur, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Médecins Sans Frontières. Stop bombing Hospital. Stop bombing health workers, stop bombing patients. On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes de souffrance.
1: Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode d'Alpha Zulu, le podcast de Médecins Sans Frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation mieux que personne. Aujourd'hui, je suis avec Michel. Il est spécialiste en soins communautaires après avoir été médecin pour MSF sur le terrain pendant de nombreuses années. À MSF, les expatriés enchaînent les missions aux quatre coins du monde. Mais Michel fait partie de ceux qui prennent leur temps parce que pour lui, rien n'est plus important que de comprendre la communauté dans laquelle il travaille. À cheval ou en pirogue, Michel nous emmène du Bénin jusqu'aux villages isolés longeant le fleuve Congo en passant par le Tchad, accompagné à chaque étape par sa grande sagesse. Bonne écoute
0: Donc Je suis Michel Quéré, donc travaillant pour MSF. Et je suis breton. Ça, j'y tiens à mes origines bretonnes quand même. Voilà.
1: Ok. Alors, est-ce que tu peux me raconter euh, comment tu as rencontré MSF
0: Alors, euh, là, j'ai eu la chance parce que en fait, j'étais dans une très longue mission au Nord-Bénin, dans le cadre d'un hôpital Saint-Jean-de-Dieu, un extraordinaire hôpital. Et puis, grâce à des amis suisses d'éléments. On avait créé une ONG pour aider la population dans différents domaines et pour aider aussi l'hôpital. Et l'équipe nationale béninoise était autonome. Et donc j'ai vu qu'il était temps de partir, bien que j'étais très attaché à cette région-là où j'étais avec ma famille. Et donc j'ai fait des recherches et j'ai dit pourquoi pas MSF que je connaissais pas bien à l'époque. J'ai dit allez je vais tenter de postuler chez MSF et j'ai eu la chance d'avoir j'ai reçu un fax pour une proposition d'un d'être responsable de projet, responsable de terrain, euh, au Tchad, au sud du Tchad. Et j'avais accepté. Et je suis allé, c'était pour un an, et c'était tellement bien que je suis resté trois ans, je crois, comme première mission pour MSF.
1: Ah, c'est génial. Donc, euh... Et alors, attends, on doit recommencer du début, ouais. parce que tu me dis que tu étais au Bénin, mais comment on arrive de la Bretagne jusqu'au Bénin euh,
0: Là, j'avais quand même, quand j'étais jeune, une idée fixe, partir en Afrique. Ça, c ça a toujours été dans... Au début, je voulais être ingénieur agronome. Et puis finalement, j'ai changé et je me suis dit, médecin aussi, ça pourrait être très utile en Afrique. Donc, j'ai fait mes études. Et le lendemain, j'ai fini à Brest mes études. J'ai trouvé une mission au Nord-Bénin par les Frères Saint-Jean-de-Dieu. Et là, j'étais parti pour un an. Et finalement aussi, là, je suis resté 17 ans. Voilà.
1: 17 ans
0: Dans un petit village de, je ne sais pas, 15 000 habitants, au pied des montagnes, dans un paysage extraordinaire avec euh, la population qui était très très accueillante. Ouais. Et l'hôpital, euh, un, un bel hôpital de Brousse qui rend vraiment service à la population. Ouais.
1: Alors, 17 ans, il faut que tu m'expliques euh, qu'est-ce qu'on fait pendant 17 ans euh, loin de sa famille, comment ça...
0: Je rentrais une fois par an. Quoi. <rire>
1: <Pour> <rire> je Noël. Une
0: fois par an, oui. Faut... Pour l'été, <rire> je, je, je donnais un support à la pédiatrie et le reste, je faisais tout ce qui est centre de santé. Euh, et avec l'ONG, on a pu créer des choses très intéressantes. On s'est dit qu'on va faire... C'était plus du développement sur cette durée-là, c'était un peu différent des MSF. On a fait euh, de l'alphabétisation, du reboisement, parce qu'il y avait un gros problème dans le sel de, des boisements, la santé animale aussi, et puis l'aide la, 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 au aux vaccinations au centre de santé. » Et l'ONG, qui est une ONG avec des amis, qu'on a créé d'éléments, qui continuent encore. Donc c'est très, très bien.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu es resté aussi longtemps
0: ben, Le souci, quand on fait une année, deux années, trois années, on s'attache en fait. On apprend la langue, après on s'attache. Et c'était tellement ouvert, c'était tellement enrichissant. Et l'hôpital tellement... L'hôpital était vraiment très bien structuré. Il y avait une très bonne ambiance dans l'équipe. Et après, le travail dans la communauté était très enrichissant. Alors, d'année en année, je renouvelais, en fait. Et ça a duré. Je ne me suis pas rendu compte que ça a duré si longtemps que ça. Mais oui. comme je disais, après, quand l'équipe nationale était autonome, et on sent qu'il faut partir quand même pour aller ailleurs.
1: Et donc du coup, c'est à ce moment-là que tu es, que as eu le poste au Tchad avec MSF
0: Voilà, à travers le fax. Là,
1: ouais. Ok, <rire> tellement... à travers le fax. Ça, c'était en quelle année
0: 2000. Okay. Bénin, c'était 83 jusqu'à l'an 2000. Et à partir de l'an 2000, c'était au Tchad.
1: Okay. Et qu'est-ce qui t'a surpris Qu'est-ce qui changeait par rapport à ton autre expérience Quelles ont été tes premières impressions quand tu as commencé avec MSF euh,
0: La première impression, c'est... Comme j'étais dans une petite ONG avant, avec peu de moyens, avant au Bénin, on avait, pour l'ONG, on avait une voiture qu'on a fait 12 ans avec. Arrivé à Koumra, donc dans le sud du Tchad, on voit déjà le, le parc d'automobiles de de MSF, déjà... <rire> on peut faire beaucoup d'activités. Hein. Ensuite, les équipes sont plus grandes, bien entendu. Mais avec le recul maintenant, euh, c'était quand même modeste. Je vois qu'on était une tout petite équipe, on n'était que deux expatriés. Hein. C'était
1: quoi les projets MSF
0: Donc c'était soutien à l'hôpital, dans toute sa globalité, tous les services, et 22 centres de santé. Et la réponse aux épidémies, il y avait énormément d'épidémies, rougeole, euh, ménagite, etc. Et on était une, une petite équipe, mais le du staff national très très performant. Je me suis dit, ah ça change. Ça ne change pas trop du Bénin, où j'étais au village, etc. Parce que, mais c'est rare maintenant dans l'émission MSF. C'était magnifique, parce qu'on était au sein de la population. Donc, très bien accueillis par les voisins, on faisait toujours des fêtes, etc. Et puis finalement, j'ai pris des, des poules, des canards, une tortue, etc. Ah courte. vraiment,
1: au bout de trois ans, tu avais fini avec euh, tous tes animaux et tout
0: Oui, ouais, ouais. après j'ai donné <rire>
1: Ah, c'est génial. Et tu trouves que ça, du coup, ça a changé à MSF Maintenant, on est plus comme les expats ensemble et... Ouais, je pense que la
0: sécurité s'est dégradée et ça a changé beaucoup. C'est rare maintenant d'avoir ce genre de missions où on est logé au sein de la communauté. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est très important de prendre le temps de connaître la communauté, ses réalités. Et je vois qu'elle-même, elle nous protégeait, je suis sûr, que s'il y avait eu quelque chose, elle nous aurait prévenu tout de suite et puis je me rappelle aussi très, ça m'avait fait énormément plaisir à mon épouse et à moi on avait eu des jumeaux sur place et un an après on est revenu voir la communauté les voisins, les amis pour présenter les jumeaux. Et les jumeaux en Afrique, ça avait énormément de valeur. Et on a fait cinq jours. Pendant cinq jours, on n'a pas eu à préparer. Tous les voisins apportaient à manger le matin, le midi, le soir, en l'honneur des jumeaux. J'ai trouvé ça très, ah, très touchant, fait. très chouette.
1: Parce que ta femme, du coup, elle est venue avec toi sur, le, sur ta première mission MSF Oui. Tu, tu l'avais rencontrée au Bénin, Au
0: Bénin, ça oui. Et finalement, avec les cinq enfants, oui.
1: Cinq enfants, t'as ouais, eu Oui,
0: ouais, ouais. Ah, je Donc, savais pas. Donc deux au Chad
1: ouais. Ok. Dans les jumeaux. Oui, oui c'est ça. Et, et la de...
0: communauté, ils ont donné un nom en Sarah à chacun de mes enfants, qu'on a, qu a gardé.
1: Ah, vraiment Donc mm. ils ont un deuxième nom euh... Oui, voilà. Ah, c'est génial. Mm. OK. Et après, du coup, tu es resté trois ans, euh, trois ans ici, et après...
0: C'était MSF qui m'a demandé d'aller après à la coordination à Jameda, à okay. la capitale, et j'ai fait quatre ans. là. Okay. Donc, donc finalement, j'ai fait... fait sept ans d'un coup. <rire>
1: c'est ça, tu n'as fait que des missions très longues
0: Très longues, ouais, oui. Je ne suis pas trop pour le, les cours de mission. Je préfère euh, connaître mieux le milieu. Mmh. Mmh.
1: Toi, tu es plus de cette, euh, voilà, ça, de hein. cette école de, oui. de prendre le temps, et ce qui est tout à fait compréhensible. Mmh. Est-ce que justement, tu trouves que les gens qui partent seulement pour trois mois ou six mois, ça dessert un petit peu euh, le bon, fait
0: Ça peut avoir de l'efficacité, hein, bien entendu. Ça, 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 ça s'entend tout à fait. Mais on perd un peu sur euh, la connaissance des gens, du milieu, et, euh, et se créer un réseau plus profond. Hein. Ça va être qu'on a un réseau plus profond dans la durée. Et puis, je trouve qu'effectivement, je vois certains responsables de projets sur deux ans. Ils en ont sept, huit. Et pour la communauté, ce n'est pas évident. Et encore plus pour les autorités qui, des fois, nous en parlent. Écoutez, ça tourne trop chez vous. Là.
1: Donc ça, j'entends souvent.
0: Ouais.
1: Est-ce qu'il euh, y a un moment où, euh, où tu étais vraiment fier de, de faire euh, le métier que tu fais
0: Ah, ça, il faut que je réfléchisse à moment. Je pense peut-être qu'à Kumra encore je reviens à Koumra, parce qu'on a, dès que je suis arrivé, un mois après, il y avait une double épidémie de rougeole et de méningite, mais des milliers de cas, hein, donc c'est énorme, hein. et je ne connaissais pas encore bien MSF, et tout de suite on a eu le support de la capitale et du siège, et là on a vu la grosse machine MSF se mettre en place… Et ce que je vois, c'est qu'on est quand même fiers de l'efficacité, hein, parce que c'était deux terribles épidémies en même temps. Et comment on a réduit rapidement la mortalité, c'était assez... Imp... Moi-même, j'étais impressionnant, ce que je ne connaissais pas. C'était ma première campagne de vaccination. Comment MSF a envoyé les équipes, le matériel, et ré... géré ça, c'était... Très impressionné par MSF et très fier aussi de, de l'impact qu'on a pu avoir.
1: Et tu peux raconter justement quels ont été les moyens mis en place par MSF, exactement pour que peut-être bah, déjà moi et puis les gens qui nous écouteront se rendent compte de qu'est-ce qui se passe quand il y a un, une urgence comme ça
0: ouais, Donc on est au sud du Tchad, donc on est loin de la capitale, on est à disons 12 heures de voiture, donc on est déjà loin. Donc il faut, faut que la logistique soit en place. Et comme c'était une double épidémie, et Très, très intense. Je me rappelle, j'avais visité une fois, on m'avait appelé dans le village à 15 km de, chez, de la base et je vais dans le village et il y avait des centaines d'enfants couchés sous les arbres avec la rougeole très très grave. Donc il fallait faire vite, hein, il y avait une mortalité. Et, je, et donc ce qui, est, ce qui se passe, c'est que la logistique envoie tout de suite la chaîne du froid pour garder les vaccins. Tout ce qui est aussi euh, matériel, seringue etc. Glacière Et rapidement, le, le staff est formé pour ça. Et il faut constituer les équipes, faire le programme avec le district, les autorités, faire tout le planning et puis se mettre d'accord avec les villages, voilà, ça c'est comment organiser sur chaque site. Mais ça se fait très rapidement, je trouve, avec euh, on avait une équipe très expérimentée, donc ils ont organisé ça tellement vite, tellement bien. J'étais vraiment impressionné. <rire>
1: C'est beau d'être fier de l'efficacité, de, de, quoi, de, de qu ce qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que souvent, on dit en mode nos équipes peuvent être sur place en 48 heures. Et du coup, est-ce que toi tu confirmes que c'est vrai On peut vraiment aider les gens dès qu'il y a une épidémie. On peut envoyer des équipes et c'est ah oui, très, très, très
0: rapide. Et même au niveau, ça c'était donc au niveau préventif c'est le fait de vacciner, de faire une campagne de vaccination le plus vite possible. Et en même temps, on peut répondre assez rapidement à la prise en charge, parce que là, ça nous a fait un, flux, un afflux de patients de rougeole et de méningite sur l'hôpital, qui est un petit hôpital. Comme. Et ça, on a pu réagir en renforçant l'équipe. Et on a reçu tout de suite les médicaments. D'ailleurs, je me rappelle une fois, un soir, c'était au tout des débuts, il y a un semi-remord qui est arrivé avec tout le village. avez enfin 20 ou 30 patients avec de la ménagite, tous en coma. Et ils sont arrivés avec le semi remorque, c'était intéressant. Devant la pédiatrie, et ils ont mis les, village euh, les, les villageois dans les services et très rapidement, l'équipe a pu répondre. Donc, c'était un afflux très, très fort de patients. Ils disaient même au village, il ne reste plus que les poulets au village.
1: <rire> <rire> tout le monde était malade, sinon. Et tout le
0: monde était malade. Et là, MSF a su répondre, c'était très bien.
1: Après le Tchad, qu'est-ce que tu as fait
0: Après donc, sept ans de Tchad, on m'a proposé le Congo, qui est tout un toute une planète, tout un univers, où j'ai appris beaucoup aussi. MSF développait développé d'énormes programmes réguliers et d'urgence, et des projets extrêmement divers. Il y avait le projet de maladie du sommeil. Les gens présentent des signes neurologiques, et ils s'aggravent, et si on ne les traite pas, ils meurent. Mais donc là, il faut les dépister rapidement. Pour les dépister, il faut faire une ponction lombaire, faire des tests. Ah, et donc on fait ouais. des screenings réguliers dans tous les villages, et on les suit, et on les traite. Donc ça, c'était très passionnant, ouais. Sinon, au Congo, il y avait énormément d'épidémies, là aussi. Le Congo est réputé pour ça. Tout ce qui est rougeole, choléra, Donc, il fallait être prêt. On avait un pool d'urgence très rapide, très efficace. Mais le souci du Congo, c'est les distances et il n'y a pas de route. Donc, il fallait une super logistique, avion, etc., pour... Euh, intervenir le plus rapidement possible.
1: C'est assez impressionnant tous les moyens de transport utilisés par MSF, euh, surtout quand il y a des, des urgences, des fois on, on se retrouve même à pied ou avec des, des ânes ou n'importe mmh. quoi. Et au Congo, est-ce que tu as déjà vu des moments où tu as été vraiment impressionné par les moyens de transport ou la logistique qui a été mise en place vu qu'il y a très peu de routes
0: ouais, Je me rappelle qu'il y avait une semaine, il y avait deux urgences épidémiques. Ils ont euh, rempli deux full charter en une semaine. Ça, deux gros avions, donc ça, ça a été fort. Et par rapport aussi, à, ça me revient maintenant, des conditions du, en RDC, c'était une fois, c'était la rougeole au fin fond de la forêt où il y a des marécages. Et le copain est parti et il ne pouvait pas aller ni en voiture, ni en pirogue. Et c'était à pied, c'était toute une équipe. Ils ont transporté les frigos, les vaccins. Ils et sont
1: partis combien de temps à pied Trois semaines
0: dans la jungle, oh. dans les marécages. Ils marchaient dans l'eau jusqu'à la ceinture. et Ils ont vacciné là, quelques villages très isolés comme
1: ça, ils sont partis trois semaines avec leur, euh, euh, leur chaîne de froid sur, sur la tête pour aller vacciner. Donc. Et les
0: porteurs me disaient qu'ils avaient des arcs et des flèches. Ils tuaient les singes pour manger les, la viande des singes. Mais lui, il avait prévu des cornes bœuf et des boîtes. <rire> <Heureusement>. Trois <rire>
1: semaines, ça fait quand même beaucoup de... Euh, ça,
0: c'est rare ce genre de, de ouais. mission. C'est vraiment rare. Ouais, c'est un clair. peu exceptionnel. C'est impressionnant. Mais ils ont été efficaces. Hein, ils ont pu vacciner des, quelques milliers de, de gens de la
1: rouge. Voilà. <rire> Génial. Et puis après, le Congo eu la chance de venir au siège. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer très brièvement ce que tu fais au siège euh, J'ai été d'abord,
0: euh, pendant huit ans, référent médical de cellules. Pour expliquer, le siège est divisé en différentes cellules, mmh. chacune avec un certain nombre de pays et de projets. Et une équipe euh, gère euh, donc la cellule, dont un médical qui est le référent. donc J'ai fait ça pendant quelques années. Pour le Tchad, ça tombait bien, le Congo et le Niger et la Centrafrique. Maintenant, depuis deux ans, je suis passé sur un volet que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est santé communautaire.
1: Ça, c'est génial, finalement, d'être retourné dans, les... ouais, voilà. dans la santé communautaire. Ouais.
0: Je prends le temps d'essayer de, de, de mieux comprendre et de voir avec les équipes. Et puis, je fais beaucoup de visites de terrain en ayant plus de temps pour réfléchir avec les équipes. Comment on peut développer avec la communauté Comment responsabiliser la communauté Il nous faut développer plus la capacité de la communauté de se prendre en charge au niveau communautaire. On le fait... De plus en plus maintenant, vu les circonstances et le contexte qui se dégrade souvent au niveau sécuritaire.
1: Okay. Marie-Claude m'a dit qu'elle t'avait rencontré quand tu faisais tes consultations à, à cheval.
0: En fait, elle a un peu exagéré. que j'avais un cheval, effectivement. <rire> <rire> Mais je ne faisais pas les consultations à cheval. Quand même.
1: <rire> ah, ça aurait été génial.
0: <rire> J'ai une petite anecdote sur le cheval. C'était au, au Nord-Bénin. J'aimais beaucoup aller dans les campements nomades. Et quand arrives avec un cheval, tu es encore mieux accepté, c'est plus naturel. Et puis tu restes là sous le baobab, tu discutes sur la natte, puis tu repars en le cheval, et tu repars. J'ai trouvé un beau cheval du type indien, à la fois avec des taches blanches, tout rouge, un blond, une belle queue. Ils dansaient en plus, ils sont dressés pour danser dans la région. Donc j'étais très fier de ce cheval. Et j'ai dit, ah, je vais le monter tout de suite pour voir. Et donc je grimpe dessus, et il se soulève à la verticale. Et donc je fais le fier, je, je tiens bien le harnais, pas de chance, comme c'était traditionnel et un peu vieux, ça s'est cassé tout de suite.
1: <rire>
0: et donc j'ai chuté, fait, ça fait comme le toboggan, et bien sûr, tous les enfants de la pédiatrie étaient à regarder ça, et ils se sont moqués longtemps de moi. <rire> bon, le ridicule ne tue pas. Moi.
1: Non, ça c'est sûr. J'imagine qu'au moins, tu leur as tous redonné le sourire. Ah oui, ils ont si rigolé, ils ont ouais. oublié. <rire>
0: les mamans aussi.
1: Ils ont dit, c'est qui l'homme blanc là, qui ne ouais. sait pas monter un cheval Ouais, là,
0: là, là je eu chaud.
1: <rire> c'est rigolo. Est-ce que tu fais encore les, les missions Explo
0: Oui, oui, oui. -ce Et ça, tu... c'est toujours une chance avec MSF. Hein.
1: Et déjà, est-ce que tu peux raconter qu'est-ce que c'est une mission Explo, juste pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est
0: Donc, Explo, donc, ça, ça vient de exploratoire c'est qu'on envoie une équipe, souvent polyvalente, un médical, un logisticien. Et on va explorer une région avec l'intention de développer un projet. Mais il faut d'abord faire l'évaluation des besoins, soit au niveau logistique, soit au niveau médical. Et donc, on organise une mission. Ensuite, on fait des propositions. Et si c'est validé par les opérations, un projet peut suivre dans la foulée. Donc, c'est ça, la mission Explo, qu'on fait assez régulièrement chez MSF.
1: Comment on, comment on sait où c'est qu'on va faire une mission
0: Explo Ça dépend. C'est contextuel selon chaque les différents pays ou les différentes missions. Certaines missions veulent par exemple compléter un, un projet, avoir un projet en plus. D'autres, c'est parce qu'on a eu des informations comme quoi la situation s'est dégradée pour différentes raisons. Soit une épidémie, soit une famine, soit des situation nutritionnelle ou un, un pic de cas de palud. Et on va explorer pour voir si on peut intervenir.
1: Est-ce que tu peux me raconter ta meilleure mission Explo
0: c'était la cellule qui m'avait demandé d'aller dans le Chopo. C'est une grande province très centrale, en plein milieu du Congo, en RDC, dans la forêt vierge. Une mission qu'on a appelée Fleuve Congo. Ça a duré deux mois, avec un bon copain logisticien, puis du staff national, parce qu'il fallait des guides. Et un chirurgien, euh, un super chirurgien de Kinshasa. C'est grand, grand comme la Suisse, l'explo qu'on a fait. On a fait, je crois, 1000 km sur le fleuve. Et il s'agissait de... D'explorer le système de santé chirurgical, parce que l'idée c'était de faire éventuellement un projet chirurgical. Et aussi d'explorer euh, la santé communautaire dans les villages, comment étaient les maladies dans les villages, la prise en charge, l'accès aux soins. Et puis on a loué une pirogue traditionnelle, c'est creusé dans un bois, une longue pirogue traditionnelle. On a mis un moteur sans chevaux et puis là on filait pour aller dans les villages un peu partout. Et c'était vraiment... Bon, on a découvert des choses... C'était au fin fond du Congo, hein, c'était pas facile quand même.
1: Hein. Alors raconte-moi, qu que, justement, qu'est-ce qu'on arrive avec la pirogue dans des villages reculés oui. Qu'est-ce qu'on qu qu voit
0: Donc on va rencontrer le chef de village, et puis le chef, euh, si un poste de santé, on va voir le responsable du centre de santé, on analyse avec lui euh, les problèmes de santé, et on analyse aussi le, le fonctionnement et les besoins des centres de santé en termes d'équipement, de médicaments. Et c'était vraiment le niveau d'équipement et de traitement était très très bas, il y avait des besoins énormes, et ils étaient, ils étaient en attente et la population et les gens d'avoir un support, et les hôpitaux aussi étaient en, en grande souffrance je dirais au niveau médicaments, matériels, beaucoup c'était du matériel depuis la colonisation des Belges, les tables opératoires avaient 60 ans, ils opéraient des fois avec des portables hein, parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de sialitique, donc ce n'était pas évident du tout. Hein.
1: Toi, dans ces moments-là, tu arrives et tu leur demandes les besoins pour voir comment on peut, on peut les aider et après. si on. Voilà quel plus
0: pertinent, mais les besoins sont tellement énormes, il faut un peu, un peu prioriser. Hein. Et je me rappelle, par exemple, c'était au fin fond, encore le plus éloigné qu'on avait fait. On avait fait 8 heures de pirogue, après 3 heures de moto, et on arrivait le soir, et on s'arrête devant l'hôpital, on nous présente « voilà l'hôpital », mais on ne voyait pas l'hôpital. Comme c'était la nuit, on l'a dit, on, bon, on reviendra demain le matin. Mais le de lendemain matin, on est revenu, à part une petite case, il n'y avait pas d'hôpital. Et on a compris que l'hôpital avait brûlé, il ne restait plus rien que une case où ils faisaient tout. La maternité, les, les opérations, les consultations. Donc les besoins étaient énormes. Et là, c'est vrai que tu te poses des questions. Tu ne peux pas couvrir tous les besoins de construction, de médicaments et d'équipements. Donc c'était assez compliqué après de, de prioriser les besoins.
1: Et est-ce que, justement, est-ce que des fois, tu as déjà été frustré parce que euh, le budget n'a juste pas permis qu'on qu mène à bien euh, l'activité ou...
0: ouais, Oui, ça arrive quand même souvent, ça. ça c'est ouais, vrai frustrant, surtout que quand si tu as passé deux mois pour faire euh, l'analyse d'un projet, tu as discuté avec beaucoup de monde, rencontré beaucoup de monde, et que tu vois, les besoins sont énormes, et qu'à la fin, on dise non, c'est trop, on a un problème budgétaire, ou on a d'autres priorités opérationnelles et qu'on laisse tomber. Ça, c'est frustrant, ouais, ça, c'est dur, ouais, surtout qu'on a vécu, hein, on a eu du vécu dans...
1: C'est ce qui s'est passé avec celle-ci Là,
0: en particulier, ça s'est passé pour différentes raisons hein, qu'on peut comprendre. On accepte hein, les raisons opérationnelles, on comprend. C'est des raisons de santé publique ou de choix ou de priorité. Mais ce n'est pas évident, ouais. sur le moment en tout cas.
1: Est-ce qu'il y a une mission pour toi où vraiment l'impact MSF était incontestable et tu étais vraiment heureux de faire partie de cette mission
0: Les urgences, ça c'est clair qu'on a un impact cash direct, très rapide. Il y a d'autres impacts que je vois. Un projet que j'avais trouvé très, très, très intéressant, c'était un projet long terme et c'était sur le cas des femmes porteuses de fistules au Tchad. Donc, c'est suite à l'accouchement, quand la, la maman n'a pas pu aller dans un centre de santé et que finalement, euh, pour parler de simplement, il y a des lésions, des déchirures et irrémédiables. La maman se retrouve après incontinente, hein, gravement incontinente. Et c'est dans les conditions des villages au fin fond du Tchad, où il y a problème d'eau, d'hygiène. C'est une souffrance énorme pour la jeune maman. Souvent, c'est des très jeunes mamans en plus, voire des adolescentes. Et donc, c'est une grande souffrance pour ces, ces jeunes filles, ces mamans. Et c'est une vie très, très difficile pour elles. Et donc, euh, on a initié ce projet avec les autorités du pays. On avait un village de mamans, et celle pour laquelle la chirurgie avait marché le sourire qu'elles avaient, c'était une lumière sur leur visage. Ça, on ne peut pas jamais oublier. Ça change leur vie. Quand on voit vraiment l'énorme souffrance que ça peut être que d'être un continent tout le temps.
1: Et du coup, ça les aidait beaucoup d'être ensemble et de voilà, pouvoir justement vrai. être... Voilà.
0: Et puis, on faisait même une, un appui pour la santé mentale parce que certaines étaient déprimées dans leur souffrance et tout ça. Il y avait une prise en charge holistique, nutritionnelle aussi, parce qu'il y avait la malnutrition psychologique et bien sûr... C'est juste pour montrer un impact dans le long terme. Puis là, une fois que c'est opéré, c'est pour la vie. Donc, c'est un impact pour toute la vie. Ça change radicalement la vie des mamans. Et, Et ça, que, je trouvais ça magnifique.
1: Est-ce qu'elles peuvent avoir un enfant après la chirurgie
0: Avec des précautions, oui, oui. Après, oui, oui.
1: Du coup, ça leur change vraiment la vie, quoi. Parce que oui, celles oui. qui sont complètement au fond du trou, puis, elles à... viennent de perdre un enfant. Oui, oui, oui.
0: Oui. Souvent, ça arrive chez des mamans qui sont dans les campements nomades au fin fond de la Brousse ou dans les villages très éloignés. On avait dû faire tout un réseau d'agents communautaires pour donner l'information aux mamans. Mais après, ça su de bouche à oreille et on avait quand même pas mal de patients.
1: Parce que celles qui souffrent justement de fistules et qui sont dans leur village, est-ce qu'il y a un gros stigmate sur ça Est-ce qu'elles en parlent est -ce que...
0: Oui, et ce qui est assez dramatique pour portion des cas. Elles sont rejetées par le mari, elles se retrouvent toutes seules. Bon, souvent, elles vont en retourner chez leurs parents, mais souvent, c'est dans des milieux très, très pauvres. Donc, il y a cette souffrance, la pauvreté, le rejet, de ne pas avoir d'enfants. Tout ça ensemble, c'est très très dur pour les mamans. Et donc ce projet a quand même apporté beaucoup. Est-ce que tu sais s'il est toujours... J'ai eu un ami que, du Tchad que j'ai croisé dernièrement. Il m'a dit que le chirurgien très compétent a continué. Et je pense qu'il y a des ONG qui aident, parce qu'il faut quand même du matériel. On est très content chez MSF, parce que de, des fois, c'est des difficultés chez MSF. On fait des très beaux projets, et quand on part, ça s'écroule. Et là, apparemment, il y a une continuité de prise en charge sur quelque chose de très compliqué. Et donc ça, c'était rassurant fait... pour eux. Ça, mmh.
1: ça fait plaisir.
0: Oui, ça fait plaisir d'entendre quand ça continue quand même.
1: Justement, tu as un exemple où, en fait, on est parti et le projet s'est écroulé, et ça déchire le cœur de voir que...
0: Ben, ça arrive malheureusement très souvent... Pour encore prendre l'exemple du Congo, on a eu des projets où il y avait des conflits. On a repris un appui à l'hôpital, centre santé, la vaccination, etc. On faisait ça pendant 5, 6, 7 ans. Après, il y a le cycle de projet, il ne faut on pas rester non plus éternellement. Et là, c'était un hôpital donc, dans les touristes, dans une province du Congo. Lors de ma dernière visite, j'ai croisé deux ans après le directeur de l'hôpital. Il m'a dit effectivement que malheureusement, ça a chuté énormément de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'appui pour payer les infirmiers, peu d'appui pour les médicaments. Ils sont obligés de faire payer les patients. Et ça, ça change tout. Dès que vous mettez 10 dollars, ou 15 dollars, ou 5 dollars, là où on avait un hôpital plein avec MSF euh, du type 120, 130, 150 patients, ça chute de 80%. Et donc ça chute très très rapide. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, on l'a fait avec euh, ce médecin et son équipe cadre. Une activité communautaire, la prise en charge du palu et des diarrhées au niveau village. Les villages avaient choisi des personnes, des hommes et des femmes, qu'on avait formés. Ça continue deux ans après, et c'est une ONG locale qui continue à les ravitailler en médicaments, et le village appuie les agents villageois, et au moins ils ont l'accès aux soins pour le palu et les diarrhées. Donc c'est pas mal. Mais à l'hôpital, c'est beaucoup plus compliqué malheureusement. Et ça arrive souvent. Mais c'est comme ça. Hein. Ouais.
1: Parce que c'est vrai que c'est un peu le mandat MSF d'être quand même une organisation d'urgence.
0: Il y a des besoins partout. faut hein. puis... qu'on bouge, faut qu'on aille là où il y a les plus grands besoins.
1: Mais en tant que médecin, ça doit être encore plus frustrant parce qu'on sait que des fois, il y a des toutes petites choses qu'on peut faire et qui pourraient aider grandement la population. Voilà. Et puis, on est obligé de partir.
0: Après, il y a d'autres choix aussi, d'autres dilemmes qui ne sont pas du tout évidents, je trouve. Vous arrivez dans une situation... Par exemple, je prends toujours cet exemple de cet hôpital. Et vous ne pouvez pas prendre tout. C'est pas possible. Il y a trop, c'est tout l'hôpital tous les centres de santé. Donc, vous devez faire le choix de quelques centres de santé. Et même au sein de l'hôpital, ça nous arrive souvent de prendre, par exemple, soit seulement les soins intensifs, soit seulement la pédiatrie. Alors, on sait qu'en médecine interne, il y a des drames qui se passent, il n'y a pas de médicaments, il y a plein de maladies chroniques, il y a plein de HIV, il y a plein de tibi une très forte mortalité. Vous êtes là pendant des années et vous n'arrivez pas. Donc, Vous faites des choix de prendre une partie de l'hôpital. Et ça, pour les médicaux, c'est très, très dur aussi. Mais là aussi, on ne peut pas tout faire et tout répondre à tous les besoins. Donc, essayer de briefer au mieux les équipes pour que le choix soit accepté, mais pas du tout facile.
1: Et comment toi, en tant que médecin, tu arrives à prendre du recul par rapport à tes patients
0: Bon, maintenant, je fais plus de santé publique et santé communautaire, <rire> donc je n'ai plus, plus la relation médecin-infirmier, mais je, je me mets maintenant dans la peau de mes collègues médecins cliniciens. Et donc, c'est vrai que quand j'étais au proche des malades, tout le temps avec eux. Et que dans un service juste à côté, tu ne peux pas apporter un appui. Ce n'est pas évident pour les cliniciens purs, hein, qui sont très engagés vis-à-vis -vis de, de leurs patients. Mais moi, je suis moins clinicien maintenant.
1: <rire> Est-ce que il euh, y a un moment de ta carrière qui t'a marqué et que tu veux me raconter
0: bon, C'est sûr que de quitter le Nord-Bénin après 17 ans en étant bien intégré et très attaché à la région, et aux communautés, aux personnes, ce n'est pas évident de faire le choix de partir, mais j'ai eu la chance de tomber sur MSF qui t'offre tellement d'expériences et de, des moyens d'avoir de, de l'impact et de réaliser des activités avec rapidité, efficacité que ça fait passer vraiment <rire> le moment difficile de quitter un endroit extraordinaire. Mais sinon... Euh,
1: difficile cette question. Bon, maintenant tu fais plus de santé communautaire. Est-ce qu'il y a l'histoire d'un patient que tu aimerais me raconter
0: Peut-être un patient qui est devenu un ami, en fait. Et J'ai eu la chance de faire dans les, des longues missions, donc... On peut développer des amitiés après. Et c'était ma première rencontre. J'étais à l'époque, je n'étais pas MSF, donc je pouvais travailler une motocross. Et j'étais dans un grand virage, dans un village. Et je vois quelque chose qui rampe sur la route. Et donc je freine désespérément, je l'évite de justesse. Et je vois que c'est un handicapé qui souffrait d'infirmité motrice cérébrale, qui était spastique. Et il ne pouvait pas se mettre debout avec tous les membres qui se replient de façon spastique. Et qui tentait de traverser la route aussi vite que possible. Et après, je me suis renseigné sur ce patient et on avait la chance d'avoir à l'hôpital deux chirurgiens magnifiques qui savaient soigner beaucoup de cas orthopédiques, etc. On l'a recherché et on a vu qu'on pouvait l'opérer quand même. Et ça a été deux ans de travail quand même pour l'opérer. Il était sourd muet en plus. Donc on l'a appelé docteur Kofi. je vous expliquerai après pourquoi. Et après un an, deux ans d'opération avec des attelles, des plâtres, des ténotomies, etc., il a commencé à marcher pas trop mal avec des béquilles. Après une année sans béquilles, et après il courait partout. Euh, ah, c'est génial. Et ce qui a été très sympa, c'est qu'on l'a gardé à l'hôpital et il avait une mémoire phénoménale. Quand il était en médecine interne, il était responsable de ramasser les petits bols de chaque patient pour qu'on mette la nourriture dedans. Mais c'était tous des bols chinois, même, même couleur, même... Mais il se rappelait de chacun. Il ramassait les 50 bols, il mettait la nourriture, il redistribuait. Il se trompait jamais.
1: Et comment vous communiquiez
0: euh, Par gestes. Et des fois, pour rigoler, parce qu'il animait beaucoup le service, c'était un vrai clown. Je lui prêtais ma blouse et mon stéto, et tout le monde savait qu'il était sourd. Il commence à faire la visite, à ausculter le cœur des patients et à faire des diagnostics pour rigoler. Hein. Ça faisait beaucoup rire les patients. <rire> c'est pour ça qu'on l'a appelé docteur Kofi à la fin. Il faisait tout son théâtre dans les services. Bref, un vrai un personnage
1: incroyable. J'imagine que quand tu, tu le vois marcher pour la première fois alors que tu l'as évité et euh, ah ouais, ouais. qu'il est en train de ramper, c'est vraiment incroyable ah ouais. d'arriver à faire. Et après,
0: il pouvait faire 20 km. Hein. Il allait dans les fêtes villageoises, nocturnes. Une autre fois, oui, c'était avec lui toujours. Son papa est mort au village. C'était pleine la pleine lune. Il y a des montagnes au nord Bénin. C'est magnifique. Et tout le village était là pour l'enterrement traditionnel du papa, qui était un vieux monsieur. Et ils le mettent sur un brancard. Il y a deux hommes qui le... Et ils dansent avec. À minuit, sous la lune, avec les tam tam Ils disent, ah, Michel, on te confie son fils. Le papa te confie son fils. Ça fait, <rire> Ça fait drôle dans l'ambiance. De la savane, des tam-tams, etc.
1: C'est ton fils adoptif
0: voilà. C'était mon copain, en fait. On était très copains.
1: C'est rigolo. Enfin, C'est improbable de se retrouver, j'imagine, dans ce genre de... Ouais, puis de on situation. faisait même
0: des tournées, des fois, en moto, en voiture. Lui, il était derrière. Il m'accompagnait. Il avait du plaisir à sortir. Il était connu dans toute la région. Hein, parce que C'était un personnage. Hein, il était tellement rigolo.
1: Là, tu as vraiment changé sa vie. Hein.
0: Ah, il était content. Hein. Il y a beaucoup d'handicapés... Ça joue sur leur personnalité, ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils ont peur. Et lui, il était un peu comme ça au début. Mais une fois qu'il s'est mis debout et il est devenu extraverti, il était, oh là là, c'était... D'ailleurs, j'ai un autre exemple, ça c'était dans la région de Bukumbé, chez les Dittamari. C'était une région magnifique avec des très belles collines. Tout est verdoyant, c'est vallonné, c'est... Et c'est là qu'il y a les tatasombas. je ne sais pas si vous connaissez les Somba au Nord-Bénin. C'est des petits châteaux avec des tourelles, avec une plateforme, et à distance de flèches d'un de, petit château à l'autre, pour se défendre mutuellement quand les cavaliers baribas venaient attaquer autrefois. Donc c'est une région très jolie avec les Somba comme on appelle. On m'a présenté un patient, là aussi c'est un peu la même histoire, euh, 20 ans, lui aussi paralysé, spastique, hein, et... Chaque matin, le papa le sortait et on le mettait dans un nœud assis dedans, toute la journée, il le rentrait le soir. Il était aussi très timide, très renfermé, euh, il avait peur de tout. Et on nous l'a apporté. Là, lui, on ne pouvait pas l'opérer, c'était trop grave. Mais on a réussi à trouver une chaise roulante, trois mois d'effort pour qu'il maîtrise. Et après, il était avec des lunettes de soleil, et la casquette. Et lui aussi, il a changé complètement de personnalité. C'était magnifique à voir, c'était magnifique à voir. Comment il a pu changer complètement, s'épanouir et être heureux. Avec hein. quelque chose de simple, c'était juste une chaise roulante.
1: Oui, c'est ça finalement, c'est juste. Euh, ouais,
0: des choses simples des fois. Faire
1: renaître quelqu'un alors qu'en fait, une chaise roulante, ouais, ça ne coûte pas grand chose. Quoi. Ouais.
0: Mais ce qui est triste, c'est que dans mes différents voyages en, dans différents pays, je vois encore des handicapés comme ça. Et juste pour une histoire de. Je ne sais pas, ça ne coûte rien du tout une chaise. Hein. Ils n'ont pas les moyens, ou il n'y a pas d'ONG qui aide dans ces régions-là. Et ils marchent à quatre pattes toujours ça. Non, ça, ça me fait toujours mal au cœur, parce que je me suis occupé beaucoup d'handicapés avant. Ça fait, parce que ça fait tellement plaisir de voir comment ça peut changer leur vie avec des, mmh. des opérations ou bien une chaise roulante.
1: Ça fait mal au cœur parce qu'on se dit qu'ici, euh, jamais ça, ça se passait. Ah non, non, on pas ne que peut pas imaginer que quelqu'un...
0: On ne peut pas imaginer ça ici, donc, bien sûr.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu es arrivé sur le terrain et tu t'es dit « ça, je n'aurais pas pu imaginer
0: ». La explo... mission exploratoire du Tachopo L'état dans lequel j'ai trouvé les hôpitaux, ça, même moi qui ai fait plusieurs années, c'était plus que choquant, c'était tellement catastrophique qu'on pense que ça ne peut pas y exister si grave que ça.
1: Est-ce que tu peux me décrire comment...
0: Donc on est arrivé encore avec la pirogue, on visitait un centre de santé et puis on voit un centre de santé qui est à l'entrée de la cour, qui est en ruine. Bon. Et on nous montre un autre bâtiment extrêmement simple, hein, en terre et en paille. Et on visite, on voit la salle de consultation, la salle de pansement, Bon, C'était un désastre. Mais il y avait les murs, au moins, et puis il y avait un toit. Et puis on demande la, la maternité, elle est où Comme c'est pour une région à peu près 15 000 habitants, il faut une maternité locale. Et puis on voit l'infirmier gêné. Il n'arrive pas à nous montrer dans le bâtiment une pièce où on peut faire les accouchements. Puis finalement, il avoue que c'est dans le bâtiment qu'on venait de voir à l'entrée, qui était en ruine. Il y avait juste quelques murs qui tenaient. Et on est revenu sur ça. Et derrière un mur, il y avait une pièce où il y avait trois murs déjà qui étaient tombés. Il restait un mur. Ils ont mis une, juste une petite bâche. Une table rouillée, sous la pluie, il pleut beaucoup au Congo. C'est là qu'on faisait les, les accouchements, 10 à 15 par mois. Ça,
1: là, ça ne donne pas envie ah, d'accoucher.
0: Non, pas du tout. Là. Donc c'était pour les pauvres femmes. Oh là là. Donc c'est des situations extrêmes, très choquantes.
1: J'imagine que le matériel ne suit pas non plus. Non, Donc, ça ne suit euh, pas non plus. Non. Si jamais il faut une césarienne ou quelque chose Ah non, comme non, ça, ça, c'est impossible.
0: Ah non, non. Là, ils essayent de, quand ça se complique, de louer une pirogue. Mais même le prix de la pirogue, ça dépasse les moyens de 95% de la population. Donc ça, c'est un autre souci.
1: Et après, en pirogue, il faut combien de temps pour être référé, pour avoir une Il y
0: en a qui sont à deux heures, d'autres à 6 heures. 6 heures d'un hôpital.
1: Donc même en louant la pirogue une fois sur deux
0: Ouais, il y a des complications. Hein. Sur le fleuve Congo, les distances, ce n'est pas très peuplé. C'est du type 10-15 habitants au kilomètre carré. Et si vous louez une pirogue à moteur, c'est trop cher et donc, donc des fois, c'est les... une pirogue à baguette. Voilà. et ça met du temps. Ouais.
1: Ah oui, ça met du temps. Et
0: après, l'autre problème, c'est que quand ils arrivent à l'hôpital, ils vont faire payer ce qui dépasse le budget de 95% des familles. Et donc, c'est un autre souci encore. C'est pour ça que c'est extraordinaire, ici. On a un accès aux soins, quand on compare à certaines situations. Bon, c'est un peu extrême là, dans ce genre de contexte, mais c'est bien révélateur de, des conditions de vie des gens.
1: Est-ce que tu as déjà eu envie de quitter MSF ou même de quitter l'Afrique et revenir dans un hôpital ici ou...
0: Bon, d'une part, je serais complètement incompétent, donc c'est déjà réglé. Et puis, je suis trop attaché à, à cette atmosphère, à cette. En fait, ce qui est étonnant, quand vous allez dans ces hospitalisations, dans ces hôpitaux qui sont sans moyens, qui sont pas très propres, qui sont démunis complètement. Mais finalement, avec toutes ces mamans, ces enfants, il y a une beauté. Je ne sais pas comment expliquer ça, en fait. Il y a quelque chose qui ressort. Parce que peut-être qu'ici, la technologie cache un peu tout le reste. Là-bas, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a la beauté humaine qui est au milieu. Et d'ailleurs, quand je suis en mission, moi, je fais beaucoup de santé communautaire. Mais j'adore aller le soir dans les services, surtout à la pédiatrie. Et c'est extraordinairement beau et serein, je trouve, ces mamans, ces enfants même s'il y a la souffrance, mais c'est l'humanité profonde, je dirais. Et c'est difficile de dire qu'on va quitter ça.
1: C'est beau, quoi, <rire> <rire> Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais aux gens d'une vingtaine d'années
0: Dans notre monde moderne, on va tellement vite, on est tellement pris par des forces centrifuges, je dirais, tous nos médias, nos réseaux, nos technologies, notre mobilité, qu'on perd certains sens plus central, je dirais. Et de prendre plus de temps, de, de saisir l'instant présent, je trouve. Je connais surtout les milieux africains. Il y a l'instant présent qui est très très fort, je trouve. Le temps s'arrête un peu, en fait. Il y a la beauté du temps présent. Et je dirais aux jeunes de ralentir, en fait. Et de regarder peut-être encore plus. Hein. Les, les choses simples, hein. que ce soit un arbre, une savane, une maman avec son enfant, ou je ne sais pas. On est happé par le temps, je trouve, et grâce à MSF ou grâce à Jura Afrique, l'ONG avec qui j'avais travaillé, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, ils m'ont fait connaître cette Afrique profonde qui a un rythme beaucoup plus lent, mais plus majestueux, je dirais, empreint de, de dignité aussi, et de, de beauté, et peut-être de vérité, hein. et, et on a besoin de, de belles choses pour nourrir son être et rester serein quand même.
1: C'est hyper beau comme, euh, <rire> comme conseil <rire> Euh, bah merci beaucoup Michel d'avoir okay, euh, oui. pris le temps euh, C'est juste pour partager comme de... ça un petit peu ouais. <rire> C'est génial Merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alpha Zulu Si vous avez aimé le podcast nous vous invitons à le partager autour de vous à vous abonner et à nous laisser beaucoup d'étoiles, de pouces enfin ce que vous voulez mais dites-nous si vous l'avez aimé Si vous voulez écrire un message à l'un de nos invités ou à moi-même, vous pouvez le faire à l'adresse podcast.msf.org. À dans 15 jours